0: Estamos en Segunda de Corintios. Gracias por conectarte. Te pido que en cuanto te conectes, compartas esta página para que la palabra de Dios siga corriendo. Vamos a continuar con Segunda de Corintios y estamos ocupados en la comunión que el apóstol tuvo con los hermanos de Corinto para hablarles de las necesidades de la obra yo estoy maravillado estoy totalmente impactado en la manera que el apóstol San Pablo enseñaba la palabra de Dios estoy impactado porque Pablo les habló del dinero sin mencionar la palabra dinero eso, eso es sabiduría eh, él les habló del de tema más espinoso que hay en toda la Biblia. Eh, los capítulos 8 y 9 de segunda de Corintios nos presentan el tema más espinoso que hay en el pueblo de Dios. Ese tema es espinoso, ¿sabe por qué? Porque se trata de el dinero. Esos dos capítulos son muy importantes para que nosotros aprendamos el principio de dar. Sin embargo, si observamos cuidadosamente, estos dos capítulos son como una ventana maravillosa que nos permite ver la manera de manejar tanto el dinero como las finanzas. Como creyentes, nosotros sabemos que el dinero representa uno de los elementos más malignos, corruptos y pecaminosos del mundo. El amor al dinero. Sabe que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así dice la Biblia. Todos los males de la gente son por tener amor al dinero. Por el amor al dinero, los jóvenes se pervierten y se meten a negocios ilícitos, a vender drogas. Por amor al dinero, las personas pueden matar a otras. Por el amor al dinero, la gente se envicia, la gente se llena de cosas corruptas. Así que este tema es muy importante, pero también es muy delicado. Los hijos de Dios tenemos que estar confrontándonos diariamente con el asunto del dinero, ya que también tenemos asuntos financieros que tenemos que llevar a cabo. Por tanto, nosotros debemos de orar y poner nuestra atención a estos dos capítulos de Segunda de Corintios, ya que el apóstol San Pablo, al enseñar respecto a este tema del dinero, él usó una enseñanza muy básica, muy importante. Ayer les estuve hablando acerca de eso. Les dije que antes que el apóstol Pablo nos enseñe a dar dinero para la obra, él nos explicó profundamente lo que es el ministerio del Nuevo Pacto. Nos explicó en detalle cómo debemos de ser los ministros de Dios. Nos explicó con detalle cómo nosotros debemos estar dispuestos a sufrir como cristianos, como ministros, como siervos de Dios. Y nos enseñó también que debemos de reconciliar a las personas, ya que el ministerio del nuevo pacto no solamente es el ministerio del Espíritu, lo cual significa que para desarrollarlo tenemos que usar nuestro espíritu. Es el ministerio de la justificación, lo cual significa que debemos administrarlo enseñando la justificación. O sea que el ministerio del nuevo pacto no es un ministerio de condenación. A nadie está condenando el ministerio del nuevo pacto. Contrario, ¿verdad? Eh, o en contraste con el ministerio del Antiguo Pacto, que es un ministerio de condenación. Y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros no somos predicadores de condenación. A mí me preocupan esos hermanos que salen ahí predicando, que se creen muy espirituales, y que se creen personas eh, eh, muy elevadas, ante Dios y por eso casi insultan a otros o creen que es la manera correcta de enseñar la Biblia. No, la manera correcta de enseñar la Biblia nos la enseña el apóstol San Pablo. Y yo quisiera que todos nosotros aprendamos a predicar este evangelio, pero que lo prediquemos en una manera adecuada, en una manera apropiada, que Dios nos dé sabiduría para predicar este evangelio en una manera adecuada, porque después de que nos enseñan todo lo correspondiente al ministerio, nos dicen que es ministerio de reconciliación, lo cual tiene que ver con no tomar en vano la gracia de Dios. No tomar en vano la gracia de Dios. Y por eso aprendimos que se reconcilia lo reconciliable. O sea que solo los cristianos que estamos reconciliados con Dios, que por gracia nos ha salvado, solo nosotros podemos reconciliarnos más profundamente para que el día que entendamos que nos reconciliamos más profundamente con Dios, entonces nosotros empezamos a dejar que Cristo sea el que viva nuestra vida. Fíjese que la victoria de Cristo, la victoria de Pablo, fue que ellos vivieron la vida de alguien más. Eso eso ya lo hemos entendido, eso ya lo hemos explicado. La victoria de Cristo fue vivir la vida de Dios. Y la victoria de Pablo fue vivir la vida de Cristo. La victoria nuestra no es ser espirituales. La victoria nuestra es, no es ser gente, de, gente que ayuna, gente que canta, gente que adora, gente que eh, ora. No, no, no. La victoria nuestra es vivir la vida de Cristo. Y eso en la Biblia se llama gracia. He tomado bastante tiempo para explicar que los cristianos, debido a las enseñanzas que hemos tenido durante muchos años, nosotros no entendemos a cabalidad lo que es la gracia. La gracia no es un término simple. La gracia no es una palabra simple. La gracia no es una expresión simple. En el Nuevo Testamento, la gracia es una expresión que tiene mucha amplitud. O sea que cubre muchas cosas. La gracia, comenzando, es Dios mismo. O sea que cuando Dios nos habla a nosotros de nuestra reconciliación, de nuestro perdón, de nuestra salvación, Él dice que nos la ha dado por gracia, lo cual significa un regalo. Eh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En realidad, gracia es lo que Dios nos brinda a nosotros. O sea, es un regalo de Dios. Pablo claramente dice, y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. La gracia es un regalo, la gracia es un don, la gracia es Dios mismo, la gracia es Jesucristo mismo. Entonces, para entender nosotros lo que es la gracia, tenemos que entender todo lo que es objetivo en Cristo y todo lo que es subjetivo en Cristo. Todo lo objetivo es doctrinal, es enseñanza, son declaraciones de Dios para nosotros, pero todo lo subjetivo es que esa gracia sea aplicada a nosotros, o sea, vivida por nosotros porque la gracia de Dios produce la justicia de Dios. La gracia de Dios produce la gloria de Dios. Cuando Cristo vino a vivir a esta tierra, dice Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia no, <coughs> perdón, la gracia no solo la tomemos como un favor inmerecido de Dios, porque a veces ese es el concepto tan escueto, tan estrecho que los cristianos tienen acerca de la gracia. Cuando estudiamos profundamente la palabra de Dios y quiero recordarte, dice aquí en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 1, Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo es un regalo de Dios para salvarnos, sino que es la persona de Cristo dada a nosotros para que habite dentro de nosotros y que nosotros entendamos que somos colaboradores. La gracia nos ayuda que nosotros hagamos lo que Dios se ha propuesto hacer a través de nosotros, pero no para que lo hagamos nosotros sino que colaboremos con Él, y en mensajes anteriores hablé claramente de lo que es colaborar con Dios pero noten que colaborar está bajo el contexto de no tomar en vano la gracia de Dios, por tanto colaborar es trabajar juntamente con Cristo es colaborar con Él para que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer en su propósito eterno a través de nosotros para que seamos los que participan en su administración divina. Pareciera que es un palabrerío sin sentido, pero quiero decirte que yo estoy muy constituido de la economía de Dios y por eso la puedo manejar y explicarla al derecho y al revés. Y esto es lo que Pablo anhelaba en todos nosotros, que estemos constituidos de la palabra. Porque cuando tú hables, debes de saber lo que estás diciendo. ¿Amén? Entonces, en segunda de Corintios, llegamos al punto de entender que la reconciliación de los reconciliados es que ellos mantengan una paz diariamente con Dios para, para, que podamos ser los que cumplimos con el propósito de Dios y no dejar que las cosas negativas nos impidan disfrutar la gracia. Porque cuando tú lees todo el capítulo 6 te vas a dar cuenta que la gracia, la gracia es... Mm, algo que Dios nos ha concedido, pero hay cosas que impiden que esa gracia funcione en nosotros. O sea que tú puedes tener todo el deseo de que Cristo viva tu vida. O sea que tú le puedes decir, Señor, toma las riendas de mi vida, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón, pero hay impedimentos. ¿Quién crees que te impide a ti? Que la gracia de Dios fluya a través de ti. El primero, el primero que, se, que te impide es tu carne. El segundo que te impide los deseos del mundo. El tercero que te impide el diablo. Fíjate que en realidad no creas que es fácil disfrutar la gracia. Para que nosotros aprendamos a disfrutar la gracia, nosotros tenemos que leer y leer y leer los capítulos enteros, especialmente de segunda de Corintios en el capítulo 6 te van a decir que no te unáis o que no os unáis en yugo desigual. O sea que nosotros podemos impedir que la gracia funcione cuando nos unimos en yugo desigual, o sea, mira, la actitud nuestra tiene que ver mucho. Por eso Dios tiene que abrir nuestros ojos porque si nosotros nos unimos en yugo desigual, si nosotros eh, nos juntamos con los injustos, si nosotros tenemos comunión con los que son tinieblas, si nosotros tenemos eh, dejamos que el diablo, mire, Belial, nos influ influencie, hermano, si nosotros no entendemos que somos el templo del Espíritu de Dios, los ídolos nos van a alcanzar, los ídolos nos, se van a enseñorear de nosotros entonces yo quiero que veas pues que la reconciliación es para que profundamente nosotros estemos en paz con Dios pero que pongamos atención a las cosas que nos hacen anular la gracia, la gracia puede ser anulada la gracia puede eh, fenecer puede desaparecer en nosotros, si nosotros no tenemos cuidado, porque hay impedimentos. <ríe> Recuérdate, pues, que hay impedimentos para la gracia. Qué lindo sería, hermano, que no hubieran impedimentos para la gracia. Pero la gracia no se puede disfrutar si nosotros no somos conquistadores de todas esas cosas que nos están impidiendo disfrutarla. Entonces eso nos va a llevar al capítulo 7, que es tener un amor genuino, tener algo genuino en nosotros, el amor genuino. O sea que hay una manera, una manera de, de reconciliarnos profundamente y la manera es Cristo, que produce un cuidado tierno en nosotros para los demás. Así que Pablo, después que nos revela el cuidado tierno que él aprendió a tener de todos los santos, ya en el capítulo 8 nos dice, Asimismo, mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, otra vez la gracia. Así como Dios quiere que usemos la gracia para vivir la vida de Cristo, nosotros tenemos que usar la gracia para dar, la gracia para dar. Fíjate que ayer fuimos muy bendecidos los hermanos que Dios nos habló, porque nos habló el Señor con una palabra tierna y dulce, nos habló de que dar, eh, dar nuestro dinero para la obra de Dios es una gracia que viene de Dios. Fíjate, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo usó a Macedonia una iglesia local que era pobre en bienes materiales. Comparado con Corinto, hermano. Si ustedes leen la historia de Corinto, Corinto era un puerto cosmopolita, un puerto donde había mucho comercio. Se puede decir que los hermanos de Corinto todos eran negociantes y tenían mucho dinero. Pero... Pablo, tú que con sabiduría usar a Macedonia que eran pobres para mostrarles que ellos daban más. Fíjese qué tremendo que Dios tenga que usar a una iglesia pobre para enseñarlos a nosotros, hermano. Si nosotros somos bendecidos, tú que me estás escuchando sabes cuánto te ha bendecido Dios. Tú que me estás escuchando sabes cuánto dinero pasa por tu cartera, cuánto dinero pasa por tu cuenta bancaria. Yo sé que alg algunos de ustedes son pobres, pero hay otros de ustedes que Dios les ha permitido que mucho dinero pase por sus carteras. Muchos de ustedes tienen buenos trabajos donde les pagan bien, pero lo peor que puede pasar es que Dios tenga que usar a los pobres como a la viuda que dio todo lo que tenía para decirnos que nosotros no estamos dando. Pablo no nos presenta enseñanza, hermano. Pablo aquí no nos enseña doctrina, sino que se presenta a sí mismo como un modelo viviente de la manera apropiada de manejar el dinero y la actitud que debemos de tener hacia el dinero. Fíjese que nos vamos a impresionar de la manera que el apóstol Pablo manejó los bienes, cómo manejó el dinero. Así que hoy vamos a continuar hablando de este mismo tema, porque aquí vemos a Pablo como un ministro del Nuevo Pacto y nos muestra la manera en que él se conducía en dicho ministerio. Algunos a veces a mí me han acusado. Yo tengo ahí críticos que a veces me quedo asustado de que sin conocerme se ponen a criticarme y a decir cosas de mí, pero yo le doy gracias a Dios. Y quiero decirles que tal vez para algunos de ustedes no es verdad lo que voy a decir. Yo he aprendido a ser criticado y aunque esa persona que me criticó, cuando yo le dije que le daba gracias a Dios por la crítica porque me ayuda en mi transformación, y él dijo, no, yo no creo que te ayude en algo estas críticas para tu transformación. Mire, a mí no me gusta contestarle a las personas controversiales. A mí no me gusta ponerme a discutir en público con, con las personas que nos atacan. Yo solo oro por ellas. Y de hecho quiero decirle que con el correr de los años, las personas a quienes yo no les he caído bien y no me han querido, me han pedido perdón y me han dicho que ellos me criticaron y hablaron mal de mí y me piden perdón porque Dios les ha demostrado que estoy tratando de agradarle. Y por eso le doy gracias a Dios, porque no tengo necesidad de discutir ni de reivindicarme, no tengo que defenderme. Los hermanos que me conocen a mí pueden aplicarme las palabras de Pablo, desconocido para algunos, pero bien conocido para otros. Como engañador para algunos, pero verás. ¡Aleluya! Entonces, el apóstol Pablo es el que nos enseña que si nosotros estamos bien, nosotros podemos hablar de nuestro testimonio. Es más, uno da su testimonio para que otros sean convencidos. Entonces, el apóstol Pablo es el que me ha enseñado a mí que yo puedo hablar de mi testimonio y de la forma que me conduzco y de la forma como vivo en la vida de la iglesia. Si alguien me quiere conocer pues tiene que venirse a vivir conmigo, tiene que venirse a la localidad donde yo estoy, y ahí me va a conocer y ahí va a decir entonces quién es el hermano Carrillo. Todos los que me conocen saben quién es el hermano Carrillo y no estoy tratando de engañar a nadie, al contrario, estoy tratando de ayudarlos para que si yo tengo victoria, ustedes también la tengan. Entonces, como ya hemos dicho en varias oportunidades, estas no son simplemente instrucciones o enseñanzas acerca de cómo debemos de comportarnos como cristianos respecto al dinero. No. También hemos dicho que este libro de segunda de Corintios puede considerarse como la autobiografía del apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque nos muestra la manera en que él se conducía. Los creyentes judíos habían acusado a Pablo y por eso él era tan sabio y tan cuidadoso para manejar el dinero. Fíjese que para ellos eh, el apóstol San Pablo era falso. Para ellos el apóstol. O sea que nunca se extrañen cuando alguien crea que nosotros somos falsos porque les caemos mal. Porque el apóstol les caía mal sencillamente porque él predicaba la gracia y ellos predicaban la ley de Moisés. En la doctrina hay mucha competencia. Tengan cuidado ustedes porque algunos hermanos se pelean con otros solo porque no predican lo mismo. Gracias a Dios que nosotros luchamos por predicar lo mismo para que se den cuenta que no estamos en competencia. Eso es muy bueno y esa es una ventaja que llevamos sobre muchos predicadores. Porque allá en el evangelio tradicional y la manera en que se mueve la iglesia hoy día, hay una competencia terrible. Los ministros quieren sobresalir unos de otros y no les importa ni cómo. Gracias a Dios que nosotros no estamos en competencia. Nosotros queremos tocar el corazón de Dios con lo que hacemos y aún así estamos expuestos a ser juzgados como falsos y, y como pero debido a la envidia debido a la competencia la competencia hace que uno pueda hasta matar entonces yo quiero que ustedes vean que los creyentes judíos acusaban al apóstol Pablo y por eso él tuvo que ser muy sabio muy cuidadoso en la forma que manejaba el dinero para que no hubieran reproches contra él ni contra su ministerio. Si habiéndolo hecho él tan honradamente lo criticaron, él nos enseña a nosotros que hay una manera de cómo nosotros podemos evitar el reproche hacia nuestras personas cuando manejamos dinero. Yo quiero que usted lea despacito el capítulo 8 y el 9 y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo habla de que él manejó grandes cantidades de dinero. Grandes cantidades. O sea que Pablo no va a creer que manejaba unos centavitos. Pablo manejó en su tiempo grandes cantidades de dinero, pero él supo cómo se hacía, o más bien dicho, usó sabiduría para hacerlo. Yo siempre le he pedido a Dios, y mire, por eso les digo que para que entiendan lo que estoy predicando, los hermanos tienen que conocer a la persona. Si alguien me, no me conoce a mí, es posible que me juzgue, que, que tal vez me robo el dinero o que uso el dinero para otras cosas. Pero yo quiero decirle que el dinero que yo uso es el dinero que me regalan a mí, pero no abuso. Sabe que en los países hispanos los hermanos diezman muy poquito y por eso los pastores pasan por muchas necesidades. Pablo enseña que el obrero es digno de su salario. Yo no creo que en los países latinos los hermanos, debido a que son pobres, no tomen la responsabilidad de la obra de Dios, pero la deben de tomar en gracia. En gracia. No por obligación, sino en gracia. Hoy vamos a aprender lo que es dar en gracia, y se va a asustar usted lo que es dar en gracia pero quiero decirle que en lo que respecta al hermano Carrillo y los hermanos que trabajan cerca de mí ellos saben que el dinero eh, lo, lo manejamos con sabiduría o sea que lo damos eh, en gracia, pero ponemos personas que lo manejen que son personas confiables. Fíjese que en el asunto del dinero tenemos que delegar personas confiables porque el dinero es tentación. Toda persona que maneja dinero es tentada. ¿Usted ha notado alguna vez cuando alguien está contando billetes que todas las personas se le quedan viendo porque el dinero es tentador? Entonces eh, el apóstol delegó hermanos que manejaran el dinero. Como por ejemplo... A todos mis hermanos de México, todos los hermanos de México que nos ayudan y casi son solo los pastores. No hay hermanos en México que nos eh, regalen ofrendas. Muy raro es el hermano en México que nos regala ofrendas a nosotros. Pero los pastores sí se encargan de dar ofrendas de cada iglesia local para el ministerio. Y todos los hermanos ya saben que nosotros tenemos nuestro tesorero y es el hermano Israel Reyes, el pastor Israel Reyes. Y él sabe cómo administramos ese dinero porque siempre en la administración del dinero mínimo tienen que haber dos testigos. Entonces alguien que me conoce a mí es el pastor Israel y él sabe dar fe de mí porque él sabe que yo no agarro el dinero para mí, sino que lo usamos para necesidades entre nuestras pobrezas. Tenemos hermanos muy pobres en México y tratamos de ayudarlos en todo lo que podamos. Tratamos de ayudar a los hermanos de Centroamérica también y a los hermanos de Sudamérica y tenemos encargados. Por ejemplo, mi hermana Berta y Rafa son encargados de de ayudar a los niños pobres de Sudamérica. Ellos canalizan todo lo que los hermanos aportan para ese ministerio. Ellos lo distribuyen. Por eso le digo que nosotros eh, hacemos las cosas en una manera de que no haya vituperio para el ministerio del Señor. Eh, luego, en la localidad de Ontario, nosotros tenemos tres encargados de, de supervisar las entradas de la iglesia. Y luego los ancianos decidimos cómo se gasta el dinero, pero no lo hacemos para beneficio de una persona ni para que una persona se enriquezca. Gracias a Dios que en eso yo les puedo decir que ni siquiera soy dueño de propiedades. Yo no tengo ni una propiedad ni en Estados Unidos ni en Guatemala. No tengo... Nadie puede decir el pastor Carrillo es dueño de tres casas, el pastor Carrillo es eh, dueño de esto y aquello. No, no, no. De lo único que Dios nos ha permitido ser dueños es del edificio donde estamos. En ese edificio se ha invertido para que sea de la congregación, pero no está a nombre mío. Está a nombre de la corporación Pan de Vida Spanish Ministry. Les estoy dando mi testimonio pues porque yo quiero ser igual que Pablo. Yo no quiero que la gente encuentre tropiezo conmigo y que crea que yo uso el Evangelio para enriquecerme, no. De mi salario es de lo que yo vivo. Soy un obrero que soy digno de mi salario. Yo predico cinco veces por semana. Yo ayudo a, los, a las iglesias locales en todo el mundo. Eh, no soy capataz de nadie, ni, ni me creo... Eh, cobertura de nadie, sino que la cobertura es el cuerpo de Cristo y estamos cubiertos los unos por los otros a mí no me gusta presumir mucho que soy cobertura a pesar que muchos hermanos en amor me reciben como cobertura y gracias a Dios, pero segunda de Corintios es la autobiografía del apóstol y sirve también para nuestra gracia o sea que sirve para que nosotros también veamos la manera en que nosotros nos debemos de conducir. Qué lindo sería que al escribir mi historia alguien escribiera que yo me conduzco como el apóstol Pablo. Eso sería muy lindo. Entonces, hermano, yo quiero decirle que el contexto, el contexto de estos capítulos es muy importante. Porque Pablo da el enfoque en estos capítulos eh, el enfoque de cómo es que nosotros debemos manejar nuestro dinero. Mediante el ministerio de Pablo, los santos y las iglesias fueron introducidos a la práctica de contribuir con cosas materiales para ayudar con la obra de las iglesias y a los santos necesitados. Esto fue algo maravilloso, hermano, porque las iglesias del mundo gentil Aprendieron a ayudar a las iglesias judías. Acuérdese que las primeras iglesias eran judías cristianas. Pero, por alguna razón, hermano, la iglesia cristiana judía era bien pobre. No tenían facilidad económica. Entonces Pablo les enseñó a los gentiles a bendecir a la iglesia judía. Entonces nosotros en esta mañana debemos de aprender a manejar nuestro dinero y la manera de aprender a manejar nuestro dinero se nos pone en el contexto. Es una vida totalmente reconciliada con Dios. Es una vida consagrada al Señor. Leámoslo. Vamos a leer capítulo 8, versículos del 16 al 20. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Fíjese, Pablo administró grandes cantidades de dinero. Pero escogió a hermanos de confianza, escogió, porque no se puede poner a cualquier persona a manejar el dinero de la obra. Yo no voy a poner al hermano más necesitado y pobre a que maneje el dinero de la obra, porque va a ser una tentación, le voy a poner, le voy a poner en la boca del león. Siempre en las congregaciones los hermanos que se escogen para manejar dinero son hermanos solventes. Son hermanos que no van a robarse el dinero, ellos están bien, tienen buen trabajo. Muchos de ellos tienen hasta su casa donde viven y todo, y no tienen necesidad. Entonces, Pablo usó esa sabiduría. Tenemos que usar sabiduría para poner personas que no vayan a dar lugar a que se vitupere el ministerio. Y gracias a Dios que nosotros tenemos todos los que se mueven alrededor, alrededor de nosotros. Saben que somos, como dice Manuel, siervos transparentes. Somos siervos transparentes, o sea que nadie nos puede acusar de que estamos enriqueciéndonos o que estamos tomando dinero ajeno. Les decía que los pastores de los países latinos recibían los diezmos de los hermanos y ellos a veces, aún con todos los diezmos que les dan los hermanos, apenas les alcanza para vivir. Yo me recuerdo, pues, yo me crié en una iglesia pobre donde todos los hermanos eran pobres, pobrecitos. Eran Macedonia. No se llamaba Macedonia la iglesia donde yo me crié, pero se llamaba Betania, Casa de Misericordia. Eh, lo que yo recuerdo es de que mi pastor eh, siempre fue una persona pobre, siempre fue una persona que vivió su average. Eh, le ayudaban sus hijos pero la cantidad que le daba a la iglesia era muy mínima. Si se tratara de vivir por lo que la iglesia le daba, y así hay muchos pastores en los países latinos, que lo que las iglesias les proveen es una ayuda, no realmente un salario. Raras son las iglesias grandes que mantienen bien a su, a su pastor. Pero pues les hablo de todo esto porque... En los países latinos y en los países pobres, todos los diezmos son del pastor, porque son muy poquitos. Pero aquí en Estados Unidos nosotros tenemos una bendición bien grande, y es de que si yo tomara todos los regalos o todas las gracias, todo lo que los hermanos dan, lo tomara para mí, entonces sí me haría rico pero como no lo hago de esa manera, sino que se distribuye ese dinero y me dan a mí una parte, eh, lo devengo. Es un salario devengado por mí por administrar la obra de Dios. Y eso es lo que me gasto. Y les soy honesto, a veces he tenido que decirle a los ancianos si me regalan un poquito para alguna cosa extra porque todo es carísimo. Pero... Gracias a Dios que hemos salido adelante y les he dado testimonio que, si Dios quiere, dentro de tres años más, tres años y medio más, nosotros vamos a terminar de pagar la propiedad de pan de vida en Ontario, California. A lo mejor viene Cristo primero. <ríe> bueno, esos son testimonios, hermano, de transparencia. Son testimonios para que ustedes sepan que eh, lo que Dios nos permite administrar, que es abundante también, igual que el apóstol Pablo, tengan confianza que lo hacemos en transparencia y usamos varias personas que lo distribuyen. Algunos están encargados, como les repito, de enviar las ofrendas a Suramérica, otros a Centroamérica y otros a México y otros eh, a otras partes del mundo. Gracias a Dios que Dios puso una carga en pan de vida. Y la carga que tiene Pan de Vida fue la que le encomendaron al apóstol San Pablo de cuidar a los hermanos que están más pobres que nosotros. Los hermanos saben que con diligencia lo he hecho. Eh, me he preocupado de que llegue la ayuda a hermanos que están bien necesitados. Si tú eres parte de esas ayudas que nosotros enviamos, dale gracias a Dios. Dios lo ha puesto en nuestro corazón y lo hacemos con sabiduría. Tenemos a nuestro pastor allá en Guatemala que cuando vamos a bendecir a alguna persona de Guatemala él es el encargado de investigar si realmente esa persona necesita esa ayuda y por eso yo le digo que él es mi detective espiritual porque siempre cuando hemos tenido que ayudar a los pobres lo hacemos con sabiduría también no vaya a creer que a cualquier persona a nosotros le confiamos lo que Dios nos ha dado por gracia. Se lo damos estrictamente a los que están necesitados. Amén. Entonces, entremos al primer punto de nuestro mensaje de hoy. Y es recordarnos que en la primera mitad del de capítulo 8, el apóstol tuvo comunión con los hermanos de Corinto acerca de la ministración para el dinero de la obra de Dios. Que la obra de Dios, en el principio de la Biblia, solo se centraba en la gente pobre. Y no vayamos a ser extremistas, porque hay hermanos que creen que todas las ofrendas son solo para los pobres. Nosotros estamos en una situación un poquito diferente. Acuérdense que nosotros somos iglesias gentiles, estamos en los países eh, gentiles, en las naciones, y ahí en las naciones hay muchas necesidades. Nosotros no solamente tenemos necesidad de ayudar a los pobres, tenemos que ayudar a nuestro pastor. Toda iglesia debe de ser enseñada a que mantenga a su pastor. La Biblia lo dice. No es ningún asunto inventado por el hermano Carrillo. Todas las iglesias cristianas, locales, deben de aprender a mantener a su pastor. Por eso el pastor es diligente, llevando la palabra. Amén. Entonces, yo quiero recordarles a todos mis hermanos que este capítulo nos puede ayudar mucho respecto al manejo del dinero. En el tiempo actual, hermano, no solamente se necesita dinero para ayudar a los hermanos pobres. En algunas localidades hay que pagar renta. Nosotros aquí si yo le si usted me preguntara, hermano Carribe, cómo es Estados Unidos. Fíjese que aquí en Estados Unidos hay leyes que no las puede evadir nadie. En algunos países eh, especialmente en los países latinos, hermano, no le ponen leyes a la iglesia. O sea que nosotros aquí tenemos que declarar todo lo que ingresa a la iglesia a a el IRS, que es el Rentas Internas de los Estados Unidos, nos lleva control de todo lo que los hermanos dan. Se les tiene que dar un recibo a los hermanos de lo que ellos dan. Y quiero decirle que no tenemos solo al pastor que mantener. Les digo esto porque en muchos lugares ya tienen pagado su local. ellos eh, Por ejemplo, yo en Guatemala me doy cuenta que les regalan los los, los terrenos para que a los hermanos hagan templos y es más, les regalan material y los hermanos hacen el templo y todo y no deben nada, no pagan renta. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando saben que lo más caro en Estados Unidos es la renta y la comida? Fíjese, la renta aquí... Las personas que se vienen de los países latinos a Estados Unidos saben que no estoy mintiendo. A veces tienen que vivir dos familias juntas porque no tienen para pagar una casa. Si algún hermano se va a vivir allá al lado de San Francisco, en San Francisco una casa de tres dormitorios es cuatro mil dólares de renta. Le estoy hablando una casita, no una mansión. Una casita donde dos familias que son trabajadoras viven y que tienen que pagar dos mil dólares cada uno. Porque aún los familiares de ellos que están en México, en Guatemala, en El Salvador, en todos esos lugares, creen que aquí se recogen los dólares con pala. Les estoy hablando de todo esto porque hay hermanos que son extremistas. Hay hermanos que dicen que todos los diezmos se los den a los pobres. Así, eh, por ejemplo, a veces a mí me han escrito y me han dicho, hermano Carrillo, usted se ha enriquecido con el Evangelio en lugar de darle a los pobres. No les contesto. Ustedes saben que yo no tengo necesidad de contestarles porque ellos no me conocen. Los que me conocen son cartas escritas por mí y cartas abiertas que pueden ser leídas. Eh, por eso le doy gracias a Dios uh, por el hermano Fernando, porque... Algunos hermanos me pueden criticar que ni me defienden, pero gloria a Dios, porque no estoy para que me defiendan. Pero gracias a Dios por hermanos que sí toman el tiempecito para defender. Gracias, Fernandito Martínez, porque tú me defendiste de ese pseudo, hermano. ¿Por qué le dije pseudo, hermano? Porque pseudo quiere decir que alguien no es real. Él no es un hermano real. Si él fuera un hermano real, él averigu averiguaría por lo menos ¿Qué es lo que predico? Porque dice que soy un baby, que predico pura lechita. Fíjese, ni siquiera ha tomado el tiempo de escuchar los mensajes que predica este siervo para criticarme. Pero yo le doy gracias a Dios porque ese es el vituperio. Ese es el vituperio que se lleva por predicar la palabra de verdad. De seguro ese hermano me tiene envidia porque algún hermano de México, de Guadalajara, de Ocotlán... Eh, le ha compartido las enseñanzas y él es una persona, como dice Fernandito, dice, hermano usted cree que usted es el único que es de bendición para la, los hermanos y gracias que me defendiste Fernandito, me sentí muy contento porque eres mi escudero yo necesito escuderos, ustedes saben que en la unidad está la fuerza cuando ustedes miran miren que mandan ahí comentarios negativos ustedes saquen la espada, hermano Saquen la espada. Eh, es, es importante que nosotros como siervos de Dios entendamos. Entonces, en estos versículos vemos unos puntos cruciales respecto a cómo manejó el apóstol San Pablo eh, el dinero de la obra de Dios. verdad eh, Pablo recomendó a Tito y a otros dos hermanos para que llevaran la ofrenda de los corintios para Judea. Eh, esta sección de la palabra, vuelvo a repetirte, no habla de doctrinas, ni de teología, ni tampoco se mencionan los dones, ni el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos presenta ahí? Él nos presenta la manera de conducirnos al llevar a cabo el ministerio del Señor, la manera de conducirnos respecto a las ofrendas. Pero vuelvo a repetirte, las ofrendas no son solo para los pobres. Las iglesias tienen muchas otras necesidades. Se me olvidó decirte que nosotros aquí en Estados Unidos pagamos aseguranza. Necesitamos pagar aseguranza. Y no vayas a creer que la aseguranza es barata. Son miles de dólares los que nos cobran por la aseguranza para proteger la iglesia si alguien de los que enseñan en la iglesia abusa de un niño. Si alguien comete errores de esos, la iglesia tiene que tener una póliza que esté dispuesta a dar una compensación por los abusos que se cometan. Se tiene que pagar aseguranza por si nos incendian el edificio. Se tiene que pagar aseguranza para eh, protección del de préstamo que obtuvimos para comprar la la propiedad, bueno, quiero decirte que es insensato, es extremista creer que todas las ofrendas son solo para los pobres. Que tenemos que tener cuidado de los pobres, eso es un asunto que lo tenemos que tener, cuidar a los pobres, ¿verdad? Pero no podemos ser extremistas y decir que todo lo que le ingresa a la iglesia es para los pobres en lo que Dios nos va a juzgar es si, si cuidamos a los pobres proporcionalmente. Y yo tengo el cuidado de que se le ayude a los pobres proporcionalmente. Dicho en otras palabras, lo que, de acuerdo a lo que entra en la congregación, se distribuye el dinero. Porque hay que ponerlo en partidas los que saben hacer presupuesto saben que el dinero se gasta en partidas partida para los pobres <coughs> partida para darle la ayuda al pastor partida para desarrollar los programas partida para la seguridad, partida para muchos gastos misceláneos que tienen las iglesias ok entonces ahora vas a entender que si nosotros administramos correctamente nosotros no causamos daño. ¿sí? O sea que el ser malos administradores es que causa daño y vituperio para la obra. Entremos al segundo punto, versículo 21. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y esto es lo que le ha pasado a la iglesia hoy día, que los siervos de Dios no han tenido cuidado. Fíjense que para manejar tal cantidad de, de dinero como la manejó el apóstol Pablo, eso no era fácil. Por este motivo, Pablo pensó de antemano. Y este es mi punto número dos. Pensar de antemano en la obra de Dios. Lo que era honroso delante de Dios y los hombres, aquí lo vemos como un principio muy importante porque nosotros no nos tenemos que cuidar solo de Dios. Tenemos que cuidarnos también de los de afuera, de los que no nos quieren, de los que nos critican. Hoy día a todos los pastores nos critican y nos dicen que nosotros somos ladrones, que nos robamos el dinero, que esto, que el otro, que aquí, que allá. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, si nosotros no pensamos de antemano, cómo hacer bien las cosas, nosotros tenemos la culpa que hablen mal de nosotros. Y vuelvo a repetirte, a mí no me importa que hable el mal de mí el que no me conoce, eso no es problema para nosotros. El problema es cuando damos lugar a que hablen de nosotros la gente que nos rodea. No solamente la gente de la iglesia, sino los vecinos, los que conocen nuestro mover diario, nuestro caminar, nuestro entrar y salir, cuando de ahí viene la crítica, porque nosotros no pensamos de antemano. Entonces nosotros, hermano, tenemos que pensar muy, muy, muy bien. A mí me gustaría que todos aprendiéramos a manejar el dinero y... Saber que hay un principio que es fundamental para manejar el dinero es pensar de antemano, no hacer cosas descuidadamente para que no tengamos problemas. La Biblia dice que las riquezas son injustas. Debemos tratar cualquier caso que nos culpe. Siempre que manejemos las finanzas de la iglesia o las ofrendas, necesitamos a dos testigos necesitamos hermanos Mire, nosotros por ley por ley cuando se recoge el dinero en nuestra congregación lo tienen que contar los diáconos y tener testigos y al tesorero se le entregan los sobres con la cantidad que dice y todo y se, se entrega bajo la firma de alguien que es testigo de que eso fue lo que se recogió y eso lo recibe el tesorero él recibe el dinero bajo testigos después de eso el dinero se va a la caja y luego de la caja lo distribuimos todos los que Dios nos ha puesto para administrar sus riquezas y ahí tenemos que tener cuidado porque si no lo hacemos en una forma transparente nosotros mismos entre nosotros nos vamos a meter a problemas muy bien terminemos este tema de hoy Tercer punto, vamos a ver que hay un contexto para aprender a manejar las finanzas. El contexto es que, primero, tenemos que estar reconciliados. Fíjese que nadie puede manejar las finanzas correctamente si no sigue el contexto de Segunda de Corintios. Si queremos ser las personas a las cuales Dios les confía su dinero para administrarlo, si queremos ser las personas que los hermanos nos entregan el dinero para administrarlo primero tenemos que estar reconciliados si tú no estás reconciliado profundamente con Dios, tú no vas a poder ser un buen administrador, porque no tienes paz con Dios, no estás reconciliado, has tomado en vano la gracia, y no tomar en vano la gracia es vivir a Cristo, solo los que viven a Cristo pueden administrar correctamente Segundo, la vida que se adapta a todo. Nosotros los ministros del Señor no solamente tenemos que estar reconciliados, sino que tenemos que tener una vida que se adapta a todo, a la pobreza, a la abundancia. Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Yo sé vivir angustiado, yo sé vivir en tribulación, yo sé vivir azotado. Por eso les dije que tenemos que estar preparados los ministros del nuevo pacto para cualquier situación y adaptarnos. Tercero, tenemos que tener un corazón ensanchado. Tenemos que tener un corazón que no es estrecho. Es un corazón que no impone, sino que expone. Fíjate, estos son requisitos indispensables para ser los buenos administradores de la gracia de Dios, porque algunos creen que al hablar de ser administradores de la gracia de Dios es algo simple. No, ser buenos, eso lo dice el apóstol Pedro. Ahí en primera de Pedro capítulo 4 y capítulo 5 tú encuentras dos versículos que hablan precisamente de administrar la gracia de Dios. Administrar la gracia de Dios es desde todo lo objetivo que Dios ha provisto para su pueblo hasta todo lo subjetivo que Él pide de nosotros para que podamos cumplir su propósito. Cuarto, tenemos que tener una preocupación íntima y tierna por los hermanos pobres. Si en nosotros no existe esa preocupación íntima y tierna de ver las necesidades de los demás, jamás, jamás, nosotros pensaremos de antemano. Porque el quinto es pensar de antemano. Lo que es honroso delante de Dios y de los hombres. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Hasta el punto, hasta ahí vamos. Hasta el punto de que todo esto, la reconciliación, la vida que se adapta, el corazón ensanchado, la preocupación íntima, nos lleva a pensar en todo de antemano para estar bien con Dios y con los hombres. ¡Aleluya! Si nosotros aplicamos estos asuntos no solamente a la vida de la iglesia, sino también a nuestra vida familiar, a nuestra vida matrimonial, a cualquier clase de vida, Escuela, trabajo o donde quiera que estemos Si somos cuidadosos y guardamos estos cinco asuntos Seremos de mucha utilidad para el Señor Fíjate hermano El diablo anda como león rugiente viendo a quién devora No vayas a creer que la vida de un ministro genuino es fácil Tiene en contra su carne, tiene en contra al mundo Y tiene en contra al diablo y yo quiero decirte y finalizar en esta mañana con esta palabra. Cuando nosotros no somos los ministros que seguimos esa secuencia de esos cinco puntos, te los repito, reconciliados con Dios, adaptados a cualquier cosa de la vida, con un corazón ensanchado, con una preocupación íntima y tierna y genuina por los hermanos, y pensar de antemano cómo se maneja el dinero del Señor. Nosotros, al no tener cuidado de esas cinco cosas, nosotros mismos le damos lugar al diablo para que acabe nuestro ministerio. Y entonces Dios tiene una pérdida. Te lo repito, Dios tiene una pérdida. Dios quiere eliminarnos a nosotros. ¿Y qué va a usar para...? Perdón, el diablo quiere eliminarnos a nosotros para que Dios no cumpla su propósito. Dios quiere cumplir su propósito a través de nosotros, pero el diablo dice no. Y el diablo sabe que si nosotros no pasamos por esta secuencia de estos cinco asuntos, nos destruye y hay pérdida en la obra de Dios. Dios tiene pérdida cuando un ministro que puede ser utilizado grandemente por una tontera, por una tontera, deshace un ministerio que podía haber sido un ministerio de mucha bendición por eso tenemos que tener cuidado todos los ministros y yo me, les he compartido que hay tres cosas de las cuales nos debemos cuidar los ministros y usted ore por nosotros para que nosotros nos cuidemos de la lana, de la fama y de la dama yo lo aprendí eso con un ministro hace muchos años él siempre decía, ustedes pastores, cuídense de la lana, de la fama y de la dama. Amén. Ya saben ustedes que Satanás en un ratito acaba un ministerio que puede ser de grande bendición para el propósito de Dios. Dios me los bendiga a todos. Y si Él nos permite, continuamos mañana.